0: Je pars en vacances En Guadeloupe et en Martinique Aujourd'hui je pars quelle chance En avion c'est fantastique Avec mon père et ma mère Ma petite soeur, mon petit frère Et puis les amis aussi Chris Angel, Téchan et Soli La vie serait belle, belle Avec mes tongs et mon maillot de pain La vie serait belle, belle La vie serait belle on
1: est sur le Mac de Lopège, on est dimanche. Bienvenue à, à vous toutes et tous pour cette quatrième émission dédiée à la Fondation OPEJ, cette belle œuvre qui accompagne des enfants, des adolescents et des familles tout au long de l'année dans nos services et établissements. Je suis en compagnie de quatre grandes personnes qui m'ont euh, voilà, fait l'honneur de me rejoindre aujourd'hui sur un thème très important qui nous anime au quotidien dans nos structures et dans nos établissements, la scolarité. Euh, J'avais envie de faire ce thème-là pour la raison simple que depuis un an euh, que nous sommes confrontés à une crise sanitaire extrêmement difficile, Difficile. Euh, on n'a pas non plus oublié nos jeunes et nos enfants qui ont été aussi des victimes de la fermeture des écoles et des établissements. Et depuis le mois de mars dernier, avec le séquentiel, avec le collège ou le lycée à moitié ouvert, à moitié fermé, avec les écoles qui ont aussi été frappées de plein fouet, ça a été une vraie problématique éducative pour tous les professionnels du social et éducatif. Je voulais mettre à l'honneur aujourd'hui notre travail de, au sein de cette émission. Pendant une petite demi-heure, on est tous ensemble. J'accueille Marie euh, de Roca-Serra. Bonjour Marie. Bonjour. Comment ça va
2: Très bien, merci. Merci d'être
1: là. Marie, vous travaillez où
2: Je travaille au SAGE, qui est donc l'une des structures de l'OPEJ, service d'accueil de jour éducatif, qui est dans le 10e arrondissement de Paris, au niveau de colonel Fabien.
1: Très bien. Donc, bienvenue Marie dans cette émission. Vous êtes accompagnée du jeune Mawa, du grand Mawa. Bonjour. Bonjour Mawa. quel âge tu as 16 ans. 16 ans, mmh. ok. Tu es accompagnée par le SAGE Oui. Depuis quand tu es au SAGE
3: Depuis presque maintenant un an et demi.
1: Ok, tu vas nous raconter comment ça se passe pour toi, mmh. et puis particulièrement sur le thème de la scolarité. Okay. Kenny, bonjour. Bonjour. Quel âge tu as, Kenny J'ai 16 ans. 16 ans aussi, et tu es en quelle classe Je suis en première année. Ok, et toi tu es où, à Je
4: suis à Mobuson. Qui est quoi Une maison d'enfants. Euh... Une, Une
1: maison, maison d'enfants. <rire> <rire> où vit des enfants et des adolescents toute l'année, qui se trouve à saint tolomone c'est ça, dans le Val-d'Oise C'est ça. Et tu es accompagnée de Rebecca. Bonjour Rebecca Nakaj. Bonjour. Tu es arrivée à l'OPEJ il y a combien de temps Il y a
5: deux mois. Il y a deux mois, donc c'est tout frais. Vrai.
1: Quelle est ta mission, Rebecca
5: Alors, je suis arrivée à la maison de saint françois le euh, en tant que référente scolaire pour euh, voilà, accompagner l'équipe éducative dans toute la scolarité des enfants qu'on accueille dans la maison de saint françois le -Moune.
1: Ok, on va commencer peut-être par là, c'est hyper intéressant. Donc Dans une maison d'enfants, tu as euh, des éducateurs qui, au quotidien, accompagnent les enfants. Comment ça se passe par rapport justement à la scolarité, qui est un thème qui aujourd'hui nous, nous intéresse particulièrement
5: Alors en fait, l'équipe des éducateurs a énormément de travail au quotidien euh, sur la vie euh, des enfants. Et c'est pour ça que du coup, du côté de la scolarité, qui est un grand projet en fait pour chacun des enfants, euh, il était nécessaire d'avoir un accompagnement, d'avoir un petit renfort, voilà pourquoi je suis arrivée à la maison, euh, surtout dans cette année qui a été quand même assez compliquée pour pas mal d'entre nous et d'entre eux. Euh, donc voilà, aujourd'hui j'accompagne les éducateurs dans cette tâche euh, voilà, d'aide des enfants dans leur scolarité.
1: Est-ce qu'on peut un peu expliquer, un peu expliquer pardon, dans la maison d'enfants, tous les jeunes vont à l'école Il y en a qui oui. euh, ont des parcours peut-être plus euh, spécifiques. Co comment ça s'organise Parce que la maison d'enfants, ce n'est pas une école, c'est un lieu de vie. Et en donc, fait... comment, la, comment la scolarité se passe à l'extérieur, j'imagine
5: Alors, tous les enfants... Euh... À peu près, oui. Tous les enfants de la maison sont scolarisés aux alentours de saint ouen le Euh Donc, ils vont à l'école tous les jours, comme les enfants de partout. Euh, et euh, ils rentrent à la maison. Et puis, il y a des temps de devoir. Il euh, y a, selon les enfants, en effet, des parcours plus ou moins atypiques, euh, il y a parfois des enfants qui ont été déscolarisés pendant un moment. Il y en a d'autres qui ont changé d'établissement plusieurs fois dans l'année. Euh, donc, pour certains d'entre eux, en effet, il y a un enjeu de réinsertion dans les établissements, dans le système scolaire. Euh, voilà, donc euh, tout ça fait partie du travail de toute l'équipe éducative, en fait, qui met euh, qui met beaucoup euh, d'engagement, beaucoup de motivation dans, dans cette cause. Euh, voilà, parce que, parce que tout le monde considère en effet que la scolarité, c'est un chemin à prendre et à maintenir. Et euh, l'idée euh, est que cette scolarité se passe la plus sereinement possible.
1: Voilà, et là, donc. depuis que tu es arrivée, donc depuis deux mois, sur quoi tu t'es concentrée en premier quelle, quelle a été ta première euh, préoccupation Même j'imagine qu'il y a eu plein de choses à faire depuis.
5: Oui, alors, il y a plein de choses. On a soulevé beaucoup de choses avec l'équipe. Et euh, il y a d'une part une grande aide euh, à, aux devoirs, en fait, qui est en train de se mettre en place qui est euh, une tâche euh, un peu fastidieuse étant donné que dû à la crise sanitaire euh, on manque un peu de bénévoles euh, pour venir nous aider euh, donc voilà ça ça a été euh, ça a été une des un des premiers objectifs en fait que que j'ai voulu mettre en place euh, avec la directrice de la maison aussi euh, sinon on a aussi une grosse part du travail qui s'axe sur l'intégration l'insertion des enfants euh, en, dans les entreprises en fait pour les stages euh, voilà, cette sensibilisation euh, au monde euh, professionnel. Et puis là, ben, on est au mois de mai et il y a énormément de, de sujets sur l'orientation de l'année prochaine, et notamment pour les enfants qui sont actuellement en troisième au collège et qui doivent décider du bac professionnel qu'ils veulent suivre, du CAP, comme par exemple Kenny. Kenny, ça fait un an qu'il y est, mais voilà, on a, on a tout plein d'enfants à accompagner dans, dans ces décisions, euh, et c'est parfois, souvent, un peu compliqué de s'y retrouver parmi, ben voilà, toutes les possibilités. Euh, donc, voilà, ça, c'est une tâche qui a, été, euh, qui a été importante à mettre en place dès, dès le début, en fait, dès mon arrivée.
1: D'accord. Donc, c'est vraiment une aide au travail éducatif sur l'enjeu d'accompagner les enfants à la scolarité, de l'école, au collège, et jusqu'à mmh. même l'orientation professionnelle, puisqu'il y a cet enjeu-là, j'imagine, d'accompagner de, des grands adolescents à imaginer un parcours professionnel pour un jour travailler. Mmh. Toi, toi, Kenny, tu, tu es en quelle formation J'ai entendu un CAP. Euh,
4: oui, moi, je suis en première année de CAP en pâtisserie.
1: En pâtisserie Je suis à Escoffier et puis
4: euh, ça se passe bien.
1: Ça se passe bien. Tu aimes ça euh, Oui, oui. Depuis quand tu as commencé ta première année en CAP J'ai commencé cette année en septembre. Ok, on est au mois de mai, donc c'est quasiment la fin de la première année Oui. Comment s'est passée l'année on, on, on en parlait un petit peu de de ces arrêts avec la fermeture, le confinement, le déconfinement Comment, comment les choses se sont passées Alors on parle de pâtisserie. Regardez, on a mmh. <rire> en direct live Sandrine <rire> Seban-Tornemann qui nous fait le plaisir de nous amener des gâteaux. Merci Sandrine. <rire> on les mangera avec plaisir juste après l'émission, s'il vous plaît. Euh, donc t'as démarré en septembre. Ça fait presque un an que tu y es. Enfin la fin d'année arrive. Oui. Comment tu as réussi à tenir le, le, les cours Est-ce que ça a dû s'arrêter comme, euh, j'imagine, pas beaucoup d'entre nous hein, Le télétravail, le, le collège, enfin, le CAP qui a dû fermer
4: euh, oui, oui j'ai fait du, du, du distanciel, j'ai aussi fait du présentiel, mais euh, non, ça s'est passé, mais c'est passé rapidement.
1: Ok, là, il y a des examens, il y a quelque chose qui va se préparer non. en termes d'évaluation, non Non. Pas la... la première année du CAP Exactement, l'année prochaine. Alors, com comment ça se passe un CAP Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est, comment, comment ça se passe Tu apprends quoi Tu as des cuisiniers as des, euh, Comment tu, tout le monde tu apprends, en fait tout simplement
4: Oui, c'est ça, en fait, il y a des cours normaux, des maths, de l'histoire, des trucs comme ça. Et puis, il y a des TP, des, des travaux pratiques. Et euh, en gros, on fait des gâteaux, on cuisine, on fait des trucs comme ça.
1: — OK. C'est dans la formation que tu as choisie ?— Oui. — Ça, c'est un grand sujet à chaque fois, je crois, qu que j'entends souvent dans les équipes éducatives. C'est le choix de l'orientation. Parfois, j'ai l'impression que les jeunes n'ont pas vraiment le droit de choisir ce qu'ils veulent. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive quand même à, à, à maintenir
5: euh, c'est quand même quelque chose qu'on essaye de maintenir et surtout, bah, par exemple, voilà, pour les, les enfants, euh, les adolescents qui doivent passer en bac professionnel. Euh, donc là, c'est l'équipe euh, de l'école en fait qui choisit, enfin qui euh, propose en fait euh, à l'élève de s'orienter vers une filière professionnelle parce que peut-être que la seconde euh, générale serait un peu trop compliqué à suivre euh, sereinement justement et c'est à ce moment-là de choisir le bac professionnel que voilà là on essaye d'intervenir pour aiguiller au maximum les enfants et que ben en fait cette direction soit prise vraiment avec, euh, avec motivation et que ce soit pas juste un choix par dépit et c'est là en effet tout l'enjeu de cette période d'ailleurs. Euh, et pour ça, on se fait d'ailleurs aider. On, on fait venir euh, au Château Maubuisson, donc à la maison de saint ouen l'aumône On fait venir d'ailleurs dès vendredi une association euh, qui est financée par les entreprises d'Île-de-France et qui propose euh, comme un espèce de, de centre d'orientation, en fait, de salon d'orientation, euh, mais à domicile. Ils viennent nous voir vendredi avec des casques de réalité virtuelle pour les troisièmes, du coup, qui n'ont pas encore choisi... Euh, euh, leur orientation et ils vont mettre en immersion les enfants dans quelques domaines professionnels, ils vont pouvoir discuter avec eux, c'est des professionnels qui voilà qui en savent un peu plus sur sur tout le panel des possibilités. Mmh. Euh, donc voilà, et c'est vrai qu'on essaye de mettre un peu euh, l'accent euh, là-dessus parce que souvent, euh, les établissements, l'éducation nationale, a tellement de choses à faire aussi au quotidien avec les enfants que c'est compliqué aussi pour eux d'avoir euh, parfois un accompagnement individualisé. Et, et on sait bien, c'est ce, ce qui est important pour chacun des enfants euh, étant donné qu'on voilà, est souvent perdu devant toutes ces possibilités euh, qu'on ne connaît pas très bien. Donc voilà, on essaye... Euh, on essaye euh, d'amener au mieux euh, individuellement chacun des enfants, oui.
1: Oui, c'est une, une belle... Euh... C'est un beau rappel que de dire que l'accompagnement dans ces lieux collectifs, oui. hein, c'est une maison d'enfants, les, les enfants vivent tous ensemble, qu'il y a aussi vraiment une approche individualisée pour chaque enfant, que l'idée c'est vraiment de partir de son désir, de ses capacités, et de le faire grandir dans un chemin oui. euh, scolaire où il va sûrement euh, voilà, réussir à faire ce qu'il a envie, ce qu'il aime faire, et surtout ce qu'il peut aussi euh, apporter à, à sa société. C'est un vrai enjeu hein, chez nous, l'enjeu le, le, de la scolarité. Euh, Rebecca est venue nous le dire là, il y a quelques mois, et je me tourne vers Marie, qui, qui depuis des années... Alors, depuis quand vous travaillez à Lopege
2: Marie depuis depuis 2004.
1: 2004, donc ça fait presque, ça fait, très longtemps. Ouais, ça fait assez longtemps. Oui. Euh, Racontez-nous un peu votre travail, j'en je, entends beaucoup parler et je serais très intéressée à ce que vous nous disiez un petit peu comment Le... vous.
2: Enfin, mon travail, c'est essentiellement euh, de redonner du plaisir dans la tâche scolaire. C'est-à-dire que je reçois des jeunes qui, euh, qui ont décroché, hein, qui ne sont plus du tout intéressés euh, en général par l'école qui sont en échec, qui parfois donc ont développé euh, un comportement euh, qui n'est pas adéquat euh, à l'école, ou, ou au collège ou au lycée. Et donc, en fait, euh, ce que je tente de faire auprès d'eux, c'est de leur montrer que on peut être motivé par euh, ce travail-là et on peut y, y du plaisir à travailler, même à faire ses devoirs, euh, euh, à avancer euh, dans ce type d'apprentissage. Donc en fait, au départ, euh, moi, mon premier rôle, c'est leur donner envie de venir vers moi, euh, leur donner une, une accroche euh, autre que ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent, que ce soit dans d'autres types de soutien scolaire par ailleurs. Euh, donc je qualifie plutôt mon travail euh, euh, d'accompagnement, c'est un accompagnement et une, une remotivation de, du jeune.
1: — Alors je suis très curieux. Vous dites que les jeunes qui viennent vers vous sont déscolarisés, oui. euh, dans, dans des difficultés donc, de s'inscrire dans un apprentissage permanent, puisque le collège ou en tout cas l'école, c'est tous les jours. Mm. Euh, J'entends presque même un peu peut-être de la phobie de la,
2: de, de, oui, oui, de, du lieu. Oui, oui,
1: oui, oui. Le collectif doit pas être simple aussi ou oui. Et puis j'imagine que c'est des jeunes qui ont mis en échec. Le Tout rapport à, à l'enseignement, donc aux professeurs. Ils sont en, en opposition, souvent. Oui, voilà, j'avais même parlé de la violence, peut-être aussi. Tout à fait. Mais comment vous décalez ça De quelle manière vous allez aborder, justement, Alors, euh, vous dis, le désir, en fait, quand il revient
2: C'est ça paraît incroyable, mais c'est déjà une question d'espace. C'est que je ne travaille pas. Euh, l'espace dans lequel je travaille est ouvert euh, sur l'espace général, où il y a les éducateurs euh, qui travaillent, où on peut faire un, des gâteaux. Euh, c'est un espace... Euh, c'est un open euh, space peut, Oui et où on peut euh, librement Se déplacer C'est à dire on n'est pas là euh, Obligatoirement tout le temps pour faire cette voie. Euh, on peut bouger Surtout les, les plus les plus jeunes bon, bah ouais, euh, C'est déjà différent Mais est, on n'est pas enfermé Il n'y a aucune porte qui, qui, qui est fermée donc on peut se lever tout à coup, dire bon, bah, je, vais un, je, je vais faire un goûter, je, je vais boire un, quelque chose. Enfin, pas, il y a pourtant une grande concentration, mais c'est une concentration qui est dans, dans, la, dans ce qu'on crée pour motiver l'enfant. Ce n'est pas dans l'espace en soi. C'est en soi-même qu'on trouve cette, cette concentration et ce désir de, de venir travailler. Je et, déjà,
1: les, pardon, les mises en condition oui. de l'élève, de l'enfant, plutôt l'enfant ou l'adolescent, on ne retrouve pas le format de l'école, c'est-à-dire être assis 4 euh, heures d'affilée avec des pauses ouais. à la récréation. Là, vous instaurez tout de suite
2: l'idée que je, si j'ai envie de me lever, je me lève. Tout à fait. Mais je continuerai à apprendre autrement. Exactement. Et si j'ai envie d'une pause, je vais faire ma pause. Et si j'ai envie de revenir après, je reviens.
1: Et ça, vous, dès le début, dès, euh, à chaque enfant
2: Oui. Et en plus, euh, les jeunes, ils viennent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils voient les autres. Et à un moment donné, il euh, y a une curiosité quand même. Ils sont avec leur éducateur. Euh, et à un moment donné, ils sont super curieux et de façon, je disais, tout le monde à un mon moment donné vient, et, tu fais quoi euh, tu, Et alors ça, ça s'installe un petit peu comme ça, de façon euh, informelle et agréable, et déjà dans la, dans la relation. Bah, je me souviens la, la première fois euh, qu'on s'est rencontré avec Maoua, euh, il me regardait de travers et il me <rire> et, euh, et, euh, et en fait enfin euh, a ensemble, on a, ensemble, je ne sais pas si tu te souviens, Maloua, on, a, on a fait un atelier d'art plastique parce que je suis aussi, je suis plasticienne. Et, et par ce biais aussi, j'arrive à, à accrocher, le, en tout cas, la relation. Mm -hmm. Et je crois qu'il s'est dit, bah, tiens, euh, en fait, euh, enfin, tu te parleras toi-même. En fait, euh, c'est ouais, sympa. Euh, ouais. Et on a pu, comme ça, euh, j'ai pu, pu accrocher, à un moment donné, son intérêt par un autre biais qui n'était pas, pas du tout scolaire. Donc, on a fait de la peinture, d'abord.
1: Donc, pour faire de l'école, vous ne faites pas d'école. Ben, <rire> pour faire du scolaire J'y
2: viens, mais j'y viens euh, avec quelque chose qui n'est pas, pas, pas très académique, en fait. Mm. Je fais un peu comme je, comme je sens, oui. comme je ressens mais, les mais choses. mais je pense
1: qu'il y a aussi le fait que les, gens, les enfants, les jeunes qui sont accueillis dans votre service, sont des jeunes qui ont des difficultés. Oui. Alors il y a un contexte familial. Ils ont des
2: difficultés qui un sont un complètement autres, au départ, bien sûr, que le scolaire, mm. mais qui ont... Souvent euh, des conséquences désastreuses sur leur scolarité. Euh, donc je ne reçois pas tous les jeunes de la, de la structure, je ne reçois que ceux qui sont en grande difficulté euh, scolairement.
1: C'était ton cas, M Mawa, à l'époque, il y a un an et demi, lorsque tu arrivais au SAG, c'était compliqué la scolarité En
3: fait, euh, je ne trouvais pas la motivation pour travailler.
1: Approche un peu du micro, Mawa, comme ça on t'entend bien. Okay. En tu fait, et... plus la motivation
3: Non, je ne l'avais plus. Mais après, grâce à Marie, du coup, j'ai réussi re... à à me remotiver dans mes études. Je me suis concentré et elle m'a aidé à avoir une meilleure moyenne et tout. Voilà.
1: Dis-nous ce qui se passait à l'école à ce moment-là. C'est quoi être plus motivé Qu'est-ce que tu vivais Qu'est-ce que tu n'arrivais plus à faire
3: bah, En fait, en cours, <rire> je m'amusais trop et je n'étais okay. pas concentré. Voilà. Okay. J'étais perturbateur un peu.
1: <rire> et comment l'établissement réagissait C'était quoi les conséquences de cet amusement
3: bah, J'avais des sanctions, des heures d'école, tout comme ça. Mais après, ça va.
1: Jusqu'à l'exclusion non. non. Si j'ai déjà...
3: Ah. déjà une
1: Disons le, c'est passé. Ouais, c'est passé. Il y en a y encore a un, un petit temps... peu
2: Non, non. OK. Plus ah non, là, là, <rire> plus là, du tout. Ah plus non, vraiment. plus bon. du tout.
1: Non mais je, je pense que c'est bien d'en parler Parce que ça arrive, faut, mmh. pas, faut pas se cacher De cette réalité là aussi Je pense que s'il y avait des professeurs ici Ils, ils raconteraient aussi ces, ces moments là Où parfois eux-mêmes ils sont un peu parfois Dans, dans l'incapacité de comprendre Parce qu'ils ont une classe de 20-25 jeunes mmh. mais, mais je pense que les, les structures comme celle du sage Permettent à un moment donné de se décaler Donc ouais. tu arrivais avec des difficultés en fait scolaires mmh. Et alors ta rencontre avec Marie Est-ce que c'est comme ça que tu l'as vécu ouais, Le va, premier hein. moment là où, où elle euh... t'a proposé de venir
3: bon, Au début je voulais pas du tout <rire> c'est même de l'éviter parce que franchement moi, je voulais pas venir <rire> je voulais pas faire mes devoirs mais après à force ça m'a forcé et franchement je suis pas déçu parce que ça m'a beaucoup aidé
1: voilà. et là t'en es où par exemple on en a fait lien?
2: doucement hein. Ah, Tout doucement c'était ouais. difficile au début hein. tu te rappelles ouais. on tenait quoi un quart d'heure hein. dix minutes mm. on tenait pas longtemps tu tenais <rire> pas longtemps ouais, c'est vrai et ça aussi c'est très variable, il n'y a, a, a pas d'heure, on fait ce qu'on peut le temps qu'on peut, c'est-à-dire on peut venir travailler cinq minutes et repartir mais,
1: Marie, ce que vous dites là, je ne sais pas si euh, euh, il faut insister là-dessus, mais presque parce que je pense que tous les soirs dans toutes les familles parce que tu, tu, vis, tu vis chez tes parents enfin, j'imagine mmh. que tu vis euh, voilà, avec tes parents ou en tout cas dans un cercle familial mmh. euh, Kenny est plus souvent à la maison d'enfants que, 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 que toi il est en collectivité, mais le temps du soir de la scolarité, quand il est comme ça, un peu contraint, après avoir fait 7-8 heures, que ce soit à l'école, primaire ou au collège, ce que, ce que vous dites la Marie, c'est que ce n'est pas grave si c'est que 5 à 10 minutes. Parce qu'il vaut mieux avoir 5 à 10 minutes, je pense, favorables, sereines, que d'essayer de, de forcer une heure tous les soirs.
2: Oui, mais même s'asseoir à 2 minutes, se poser, même si on ne fait rien, euh, dire « bon voilà, aujourd'hui, je n'ai pas peu, envie euh, », c'est possible aussi.
1: Donc vous réautorisez l'enfant à dire aussi ouais. — Ses envies, ses désirs, ses empêchements ?— Tout à fait. — Donc ça part de là, d'abord. Vous considérez d'abord l'enfant comme...
2: — Mon exigence, elle évolue en fonction de, de lui, enfin de, de, du jeune. C'est-à-dire que plus ça va, plus bah, je vais proposer un peu plus, un peu plus. Et là, Mawa, franchement, des fois, tu poses pendant trois heures, quoi. Hum. Il travaille trois, trois heures d'affilée, aujourd'hui. — Et alors, comment on passe du
1: média à du dessin, puisque vous disiez être plasticienne, donc d'amener, j'imagine, plutôt des... Non, je crois
2: que je l'ai fait rigoler en fait. <rire> je sais pas. Je sais pas. Et je crois qu'il a bien aimé. Et puis euh, il s'est dit que ça pouvait être sympa d'essayer. Je mmh. sais pas.
1: Bah, ça, je
3: je te me
2: rappelle qu'on a fait un atelier au début.
1: Hein. Ouais. Ouais, au début, tu étais pas du tout engagé à suivre. Ah non. non. Ok. Il y avait un refus. Mmh. Ok. On fait une pause quelques minutes et c'est le nom de la chanson justement qu'on va écouter, à chaque émission de l'opège on lance notre CD, si vous le connaissez pas, je vais vous l'offrir, On a euh, produit au Safège, qui est un notre service de jour à Sarcelles, euh, ce sont des jeunes qui chantent, j'espère qu'elle va vous plaire les deux jeunes, parce que je pense que c'est du rap. Voilà, je crois que c'est du rap, ça y ressemble en tout cas.
6: Nuit quand je dors dans mon lit quelques minutes Quelques minutes Tu sais dans la vie on fait des rêves bizarres Des rêves noirs qui arrivent au hasard serré mon chelou de plus en plus flou serré mon chelou de plus en plus fou Je n'ai pas envie de vous dire Ce que je vois Je n'ai pas envie de vous dire C'est personnel J'aimerais que ces visions s'effacent la belle Quelques minutes Quelques minutes C'est comme si je voyais dans le futur Ça fait longtemps, trop longtemps que ça dure A chaque fois tous ces rêves se réalisent Et je déteste les mauvaises surprises Je n'ai pas envie de savoir à l'avance Ce qui va m'arriver, ce qui va se passer Parfois je me demande si c'est réel Quelques minutes Je n'ai pas envie de vous dire que je vois Je n'ai pas envie de vous dire C'est personnel J'aimerais que ces visions Se fassent la belle Quelques minutes Quelques minutes Futur. Maintenant je vis au présent Quelques minutes pourvu que ça dure Quelques minutes pourvu que ça dure Quelques minutes pourvu que ça dure
1: Quelques minutes, une des chansons du CD du Safège, un service de jour de Lopège à Sarcelles. On a encore quelques minutes ensemble autour de notre thème du jour. J'avais nommé cette émission « Tout le monde est un génie ». Est-ce que cette phrase vous dit quelque chose elle vous dit rien. C'est une phrase d'Einstein qui dit que tout le monde est un génie, sauf si on demande à un poisson de grimper aux arbres. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette question de comment on s'adresse à des enfants selon leurs capacité. Si on demande à un poisson de grimper aux arbres, est-ce qu'il saura faire — Non. Alors que si on demande à un singe à le faire, il y arrivera. Et tout l'enjeu de la scolarité, c'est ça. Je pense que c'est comment on adapte aussi euh, l'enseignement, le programme, la position des adultes vis-à-vis -vis des jeunes, quand on est un parent, quand on est un éducateur, quand on est euh, accompagnant référent scolaire, comment on va faire en sorte qu'à partir de l'enfant, on va le faire progresser dans son apprentissage. Et ce que l'on peut aussi parfois repérer, malheureusement, c'est que l'établissement scolaire est en difficulté à des endroits. Et c'est pour ça qu'il y a des services éducatifs, qui viennent un petit peu combler. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette idée qu'on va d'abord essayer de travailler sur la compétence de l'enfant là où il en est, et d'essayer de l'accompagner dans ce qu'il peut le mieux faire possible, peut-être Rebecca, après ces quelques mois de regard sur la maison d'enfant
5: Mais En fait, ce dont je me rends compte, et ce dont je m'étais aussi rendu compte quand j'étais moi-même étudiante, il n'y a pas si longtemps non plus, euh, c'est qu'en fait, souvent, le système de notation qui est présent dans les établissements scolaires, euh, bah, en fait, euh, braque euh, les enfants. C'est-à-dire que c'est comme une épée d'amoclès au-dessus de la tête de tout le monde d'attendre cette note, de devoir bien faire. De... Bon. Et, euh, et en fait, je pense que c'est en partie un petit peu ce système-là qui enferme. Et là, ce qu'on essaye de faire aussi autour de quelques ateliers, c'est justement, ben, parce que t'en en parlais aussi, Marie, c'est que là, on, par exemple, je suis en train de monter un atelier petit journal avec les plus jeunes de la maison. Et en fait, je me suis rendu compte autour du premier atelier que le fait de laisser un espace libre d'écriture, de lecture à haute voix, de recherche Internet... Ben, finalement, de reportage photo, finalement, ben, en fait, ça, ça libère complètement euh, les esprits et on se rend compte que c'est même pas forcément une question de, de capacité, en fait, c'est que tout le monde est capable euh, si on donne cette possibilité euh, ben, de rater euh, sans être jugé, enfin, euh, tout ça. Et, et en fait, c'est beaucoup d'espoir pour tout le monde et je pense que ça, ça, revalise, ça revalorise énormément euh, les enfants, en tout cas, certains d'entre eux. Et ils sont même en redemande donc euh, voilà, je pense que là, c'est une petite ouverture, un petit espoir. On, je sens qu'on on se fraye un petit chemin par là parce que c'est parce que très important. Et, et on comprend bien que l'école voilà, n'a pas forcément le temps de, de faire ce travail-là parce qu'il y a d'autres choses à faire. Mais euh, je pense que l'OPEJ voilà, a cette possibilité en fait.
1: L'école n'a pas le temps, mais en même temps, elle est le lieu central de l'apprentissage tout au long de, du parcours de l'enfant. Mais l'idée de proposer autre chose, c'est ce qui est aussi là, une possibilité. C'est un peu... Après ça, aussi Marie, c'est fait un peu décalé, j'entends liberté. Euh, tout le monde est capable, à partir du moment où on propose
2: des oui, espaces. Et puis, en fait, euh, je rejoins ce que tu dis. Hein, et moi, je rajouterais que... Euh... Il faut, enfin, il faut avoir aucun euh, préjugé, aucun. On ne sait pas ce qu'un ce qu'un jeune va euh, va devenir. Pourquoi est-ce qu'on lui met tout de suite une étiquette euh, On a le droit de se faire exclure et de l'année suivante être un bon élève. On a le droit et on y arrive et, euh, et c'est possible. Et l'école, elle pense souvent que c'est pas possible hein. et il le pense profondément. Enfin, c'est. Ça fait beaucoup bah oui parce que échec, par dites. exemple l'exemple de, de mawa bon bah en troisième ça n'allait pas donc euh, il a, il, le, temps que, le temps que ça se mette en place euh, ça a été un petit peu compliqué et donc euh, fin troisième euh, bah, on lui a proposé donc euh, une seconde c'est ça moment professionnel est ce qu'il ne souhaitait pas et entre-temps, enfin, moi, j'avais perçu en lui hein, quelque chose qui démarrait. Euh, et donc, on s'est opposé euh, à la décision euh, du conseil euh, de classe. Euh, et on a dit « Ben non, on fait appel ». Mm. On, a, on a aidé Mawa, euh, ses, ses parents, euh, son papa, à faire appel euh, en disant ben, on, voilà, on va suivre ce que tu souhaites, et puis on verra. On et est puis, pas, du et désir puis voilà, de et puis du désir de Mawa. Mm. Et Mawa, il a quand même fait euh, un effort énorme c'est qu'il s'est fait euh, stage, euh, stage apprenant pendant l'été. Euh, bon, après, c'est un passionné de basket, donc il a aussi fait beaucoup de basket. <rire> mais mais enfin, euh, voilà. Et là, et là, j'ai été très, 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 très ferme avec lui. Et c'est comme ça, Mawa, que tu as J'étais là pour le coup, j'ai ouais. dit, c'est super. Il ah, faut que tu fasses ça, Mawa.
1: Donc il y a eu cette voilà. bascule là où en fait, tu as retrouvé du désir pour apprendre et à te relancer dans là où tu voulais aller. Ouais, ça. Et là, tu sais où tu veux, te quoi tu es dirigé Mais on était en seconde pro, quelle professionnalisation non, non, Du je coup, pense il
2: a on, a, on a, fait appel pour ah, un second pro en général. Ouais. Ouais. Là,
1: du coup, je suis en général.
2: Et il a la moyenne. Enfin, euh, je sais qu'il s'en sort euh, pas mal du tout.
1: Mm. Tu as une idée de là où tu voulais aller, là où bah tu non, voudrais aller Justement,
3: c'est pour ça choisis Général. Comme ça, au futur, j'aurai plus de possibilités, plus de choix.
1: Voilà. Ok, tu ne sais pas ce que tu veux faire, oh. mais tu veux un maximum de choix. Exactement. Tu vas avoir le droit de choisir. Mm. Intéressant ce que vous apportez là comme élément. Hein. C'est partir de la capacité que tout le monde peut y arriver à partir du moment où on laisse cette, cette possibilité à l'enfant aussi de choisir et de l'accompagner le, le mieux possible dans cette... Dans ce parcours-là qui n'est pas simple, toi aussi, hein, je crois, Kenny, hein, tu as choisi là où tu voulais être euh, oui, Tu as un grand pour combien de temps dans ton CAP euh,
4: Là, je finis l'année et puis je refais une autre année et après c'est fini.
1: Alors, ça finit ou ça commence Ah
4: <rire>
1: <rire> Tu ça, finis tes études voilà. et tu vas commencer quoi Qu'est-ce que tu.
4: Bah, soit je peux continuer mes études ou soit je peux directement aller dans le monde du travail. Et tu veux faire quoi Pâtisserie. D'accord, c'est
1: la formation que tu as choisie, le métier que tu veux faire.
4: Oui, exactement.
1: Tu me donneras ton avis sur les, les pâtisseries de Sandrine On va les manger après, on lui fera après une notation. Il en faut un peu quand même.
5: Mais après, Kenny, il a déjà aussi pas mal touché au monde professionnel, et c'est ça qui est intéressant avec son CAP. Et on a, on a pas mal travaillé ensemble, à mon arrivée, sur la prise de contact justement avec, avec euh, les professionnels. C'est que là, il va débuter un stage, c'est pas son premier, donc ça a encore plus renforcé en fait son, bah, ce désir de, de foncer dans dans ce chemin-là, en fait. Donc, euh...
1: Oui, tout à l'heure, tu parlais ouais. des stages. C'est mmh. une difficulté pour vous, les jeunes, de chercher des stages en troisième. Là, pour toi, ça a été compliqué, ces, ces sujets-là euh, Oui. C'est pas simple. Hein. Et l'année mmh. n'a pas aidé, j'imagine, le Covid n'a pas aidé à, ah non, pas à postuler, temps. etc. Et là, donc, là, cette expérience qui est assez incroyable, il faudrait qu'on en reparle de ces casques virtuels où quand on, on visite une entreprise
5: oui, euh, oui oui alors ça ça va être ouais, ça va être génial on a hâte mais euh, oui en fait c'est des casques de réalité virtuelle qui permettent de bah, par exemple il y en a un pour la boulangerie donc euh, je pense que ça va être derrière le comptoir peut-être en cuisine enfin en cuisine voilà derrière euh, la boutique et euh, oui, c'est ça super en fait cette approche parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais vraiment en fait dans quoi on, on s'engage tant qu'on n'a pas les pieds euh, dans, <rire> dedans quoi donc euh, on va voir si ça réveille des choses chez certains des, des, des jeunes, en fait. Je vous en oui, donnerai non, des exactement. nouvelles. On vous a
1: l'entreprise, <rire> en tout cas les lieux, aux jeunes.
5: Oui, c'est ça. Ça a été
1: compliqué d'aller vers l'entreprise. un peu comme pour le permis mmh. de conduire, quand on a des, des essais dans des voitures virtuelles. <rire> c'est pour un petit peu s'initier ouais. à, à la chose.
5: Oui, et puis surtout dans ces derniers temps où les salons euh, professionnels n'ont euh, pas pu être euh, accueillir, en fait de jeunes. C'est vrai que ça, ça rend la chose encore plus compliquée. Bon,
1: c'est des belles innovations mmh. là, qui s'installent dans nos, dans nos structures. Euh, un petit mot avant de se dire au revoir, peut-être, là, pour, pour la suite. Qu'est-ce que vous souhaitez aux jeunes, euh, Rebecca, là, avec, euh, avec le travail que vous menez
5: ben, de, de prendre plus confiance dans ses idées, en fait, de, de valoriser euh, n'importe quelle idée et, euh, et de ne pas se renfermer dans, voilà, dans cette impression qu'on n'est pas dans le droit chemin, dans le chemin qu'il faut, le chemin scolaire, classique, académique, comme tu disais, euh, voilà
1: un dernier petit mot avant de se dire au revoir
5: Bah,
4: croire à ses rêves. Ça va.
1: Mawa La même, hein. ne jamais abandonner. Ok, c'est positif tout ça. Mmh. Marie, mot <rire> de la fin.
2: qui, euh, qui s'épanouissent, En faire des hommes euh, et, et des femmes heureux, heureuses. Être heureux. Mmh. Ouais, quel que, que soit le chemin qu'ils qu prennent. Qu quel que soit le chemin, que ça soit le vôtre. Parce que c'est ça la vie.
1: Ah, je trouve que c'est une belle approche là de... de... De, de, nos, de nos travaux, de nos missions, que de compléter la question éducative avec la scolarité de manière un petit peu comme ça, renforcée dans nos, dans nos lieux. Bon courage à vous deux pour vos formations. J'espère qu'on va merci. vous retrouver. Toi, tu nous diras, j'espère où Peut-être basketteur ou peut-être autre chose. Ça dépend. C'est ta passion. Elle prend le dessus. Et puis toi, j'espère un jour goûter tes, tes pâtisseries, Kenny, dans la maison d'enfants ou ailleurs. Je, je serai heureux de te voir un jour euh, voilà, réussir là où tu veux aller. Merci beaucoup, Rebecca. Merci. Merci, Marie. Merci beaucoup. J'espère à très bientôt autour de ce beau plateau que RCJ nous permet tous les mois de, de, de nous offrir comme temps de parole. Et puis on, on offre toujours le CD qu'on qu écoute encore là en termine l'émission sur La vie est belle, la chanson du, du CD du Safège. Merci beaucoup Daniel et à bientôt, à dimanche, pro à dimanche dans un mois.